0: Queridos amigos, buenos días, soy Pacho Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada La Disposición para Aprender Leí hace poco lo siguiente La nieta se acerca a la abuela y le dice Abuela, ¿qué es la magia? La abuela responde la magia, mi querida hija, es sentir tu corazón latir. Todavía recuerdo la impresión que me causó ver el pequeño corazón de Luciana latir el día que fuimos a la primera ecografía. Me parecía increíble y asombroso. En realidad, magia. Pues bien, ese pequeño acto de magia de la vida, que hoy tiene cinco años, me dice un día, mientras mirábamos en la televisión dibujos animados, papi, quiero aprender a leer. La le miré y le pregunté, ¿y eso? Sí, papi, quiero aprender a leer, porque la lectura activa la imaginación y la creatividad. Quiero tener mucha imaginación para no aburrirme y sentirme sola, y creatividad para hacer muchas cosas que ayuden a la gente. Confieso que me quedé de una sola pieza y le dije, así es, hija, así es. Lo anterior, me recuerda que un día mi papá llegó a la casa con un libro. No sé qué edad tenía yo, sé que era muy pequeño, y me contó esta historia. Había un rey que padecía un terrible mal. Lo atormentaban pensamientos horribles. Creía que todos los de su alrededor lo podían llegar a traicionar. No podía dormir y mantenía angustiado. Los médicos le recomendaron leer. Le ordenó a su primer ministro que le consiguiera quien le leyera y le contara historias. Se promulgó entonces un edicto. La mujer que sea capaz de curar el alma del rey, contándole historias, se convertirá en su esposa. Se presentaron varias mujeres. Al llegar la noche, el rey entraba en la habitación y, antes de dormir, escuchaba las historias que la mujer tenía para contarle. Cuando la mujer se detenía en el relato porque ya no sabía qué más decir, el rey se llenaba de furia y la mandaba a decapitar. Así murieron muchas. Un día, la hija de un sultán, al escuchar hablar de la enfermedad del rey, se ofreció para ir al palacio y contar historias que ayudaran a curar el sufrimiento del alma. Su padre, con mucho temor, porque sabía lo que estaba sucediendo, la dejó ir. La joven muchacha llegó. El rey, al verla quedó sorprendido de su belleza. Cuando llegó la noche, el rey entró en su habitación y vio que allí estaba la joven hija del sultán. La muchacha empezó a contar una historia que logró entusiasmar al rey. Esa noche el rey logró dormir en paz. Al día siguiente sucedió lo mismo. A medida que pasaba el tiempo, el rey iba mejorando y se notaba cada día más entusiasmado. Poco a poco se fue enamorando de la hija del sultán que cada noche tenía una nueva historia que contarle. Así pasaron una y mil noches y el rey recuperó la paz de su alma y la joven mujer se convirtió en la esposa y reina del lugar. Todos la admiraban porque había logrado curar el alma atormentada del rey con sus entusiasmantes historias. El mejor remedio para los sufrimientos del alma es una buena historia. Todo lo que logra llenar el alma de entusiasmo es una buena cura. En los momentos de soledad, la mejor compañía es un buen libro y lo es porque te llena de inspiración, activa la imaginación y suscita la creatividad. La pequeña maga de mi vida me estaba recordando una verdad fundamental. Cuando un ser humano pierde la imaginación y la creatividad, el alma entra en desesperación. En una ocasión le dije a mi mamá, estoy aburrido, y ella sin decirme nada, me pasó el libro de cuentos de los hermanos Grimm. Con el paso del tiempo aprendí que las buenas historias nos enseñan cómo salir de los laberintos y encrucijadas del alma. Un día escuché, en clase de literatura, que existió una gran mujer en las letras latinoamericanas, considerada la más sabia del continente en el siglo XVI, esta mujer había recibido la sentencia de no volver a leer ningún libro. Su inteligencia resultaba una amenaza para la mediocridad masculina y eclesiástica del momento. Por orden del inquisidor romano, se quemaron todos sus libros. Años más tarde, el inquisidor vino a la autoridad a visitarla. Esperando el visitador encontrar una mujer torpe y vacía, Empezó a interrogarla. Se sorprendió cuando vio que estaba más elocuente y brillante que años atrás. Revisaron todo el convento buscando si había libros. Al comprobar que no había ninguno, le dijo al inquisidor, ¿De dónde sacas tanta sabiduría? La mujer serenamente respondió, Señor, usted me prohibió los libros, pero no me prohibió contemplar la naturaleza. Y si aún me confinara en la más oscura mazmorra, seguiría aprendiendo porque me queda el libro de la vida. Finalmente añadió: Si mi Señor quiere que no aprenda, por favor, quíteme la vida porque no sé vivir de otro modo que no sea aprendiendo. El primer paso hacia el aprendizaje es la disposición. En alguna ocasión, en el colegio de Girardot, durante una formación de maestros, el orientador, experto en lectura, nos preguntó qué era lo fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dimos todo tipo de respuestas, la didáctica, el método de evaluación, los contenidos del currículo, etc. Después de escucharnos, el orientador dijo, señores, si no hay disposición, todo fracasa". A mí me resultó profundamente iluminador. Donde no hay disposición, la vida se nos va inventando cosas que finalmente resultan inútiles e ineficaces. Buscando en el diccionario la definición de la palabra disposición, encontré la forma como una persona ordena sus cosas para alcanzar un fin. Es la definición con la que más me identifico. Nadie sale de las marañas en las que se mete el alma si no logra tener claridad sobre lo fundamental. Cuando cada una de las partes en conflicto logra claridad sobre sus asuntos, es decir, ordena sus cosas, el camino hacia la solución aparece. De lo contrario, el alma se oscurece y entra en ella la neurosis y la ansiedad. Uno de los signos inequívocos de que hay disposición es la apertura mental para ver las cosas de modo diferente y la generosidad para actuar en consonancia. Le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Él dice, mi madre y mis hermanos son los que tienen disposición de vivir según la voluntad de Dios, es decir, los que tienen disposición para vivir de otra manera y trascender la lealtad que el vínculo de sangre nos impone. Solo cuando nos abrimos a algo más grande, el horizonte de nuestra vida se amplía, y para lograrlo, es necesario un pequeño acto, aprender a leer el libro de nuestra vida y de nuestra historia. Allí encontramos historias que fortalecen el alma e iluminan nuestra existencia. Que Dios los bendiga y los proteja y que tengan todos una feliz jornada.